1: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Die Hansestadt Hamburg boomt in wirtschaftlicher Hinsicht mit steigenden Einwohnerzahlen im Wohnungsbau und auch bei Touristen und Geschäftsleuten ist die Stadt mit rund 7 Millionen Besuchern jährlich, die 2017 für fast 14 Millionen Übernachtungen sorgten, beliebter denn je. Dadurch steigen natürlich auch die Anforderungen an die Mobilität und die Verkehrsinfrastruktur. In der Hansestadt ist dafür die Hamburger Hochbahn zuständig. Und im vergangenen Jahr hat das Nahverkehrsunternehmen rund 459 Millionen Fahrgäste, man könnte fast aufrunden, auf 460 Millionen Fahrgäste transportiert. Und das ist selbst für das Unternehmen neuer Rekord. Und genau dort, wo alle Fäden zusammenlaufen bei der Hamburger Hochbahn in der Unternehmenszentrale, bin ich heute zu Gast und bei uns im Podcast kein geringerer als der ja, inzwischen langjährige Finanzvorstand der Hamburger Hochbahn. Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast,
0: Helmut König. Ja, Herr Blum. Ich heiße Sie auch ganz herzlich willkommen hier bei der Hochbahn und äh, freue mich, dass wir hier die Gelegenheit haben, einige sehr interessante und wie ich finde auch sehr spannende Themen äh, äh, zu diskutieren. Äh, ja, wir sind als äh, Hamburger Hochbahn hier der Hauptplayer äh, im Hamburger Verkehrsverbund, muss man sagen, für Hamburg und für die Region. Wir erbringen ungefähr die Hälfte der Verkehrsleistungen hier und äh, das tun wir auch schon äh, seit über 100 Jahren. Mhm. Das heißt, wir sind, äh, um auf das zu kommen, was wir gleich besprechen werden, sozusagen seit über 100 Jahren in einem äh, Feld tätig, das äh, Neudeutsch heute gern mit äh, Shared Mobility Beschrieben wird. Und ich glaube, darüber können wir uns jetzt auch gerne austauschen. Genau,
1: das sind die Themen. Jetzt sind Sie schon direkt eingestiegen, über die wir uns jetzt gleich unterhalten werden. Wir möchten uns austauschen, wie Sie Ihr Unternehmenscontrolling handhaben. Ja, welche Auswirkungen nachhaltige Mobilität, dafür steht die Hochbahn auch auch für den Finanzbereich hat, fürs Controlling hat. Bevor wir uns mit diesen Themen richtig intensiv beschäftigen, wie Sie es gerade angedeutet haben, wäre schön, wenn wir auch ein bisschen etwas über Sie erfahren, über den Menschen Helmut König erfahren. Sie sind, ich sagte das eben schon, langjähriger Finanzvorstand, seit 2010 sind Sie Finanzvorstand der Hamburger Hochbahn AG. Und haben einen sehr interessanten, vielleicht auch in doppelter Hinsicht ungewöhnlichen, heutzutage ungewöhnlichen Lebenslauf oder Karriereweg genommen, in doppelter Hinsicht da sie sehr lange nur bei einem Unternehmen beschäftigt waren, was heutzutage ja, bei vielen jungen Leuten schon fast eine Seltenheit ist, und dann den Sprung zur Hamburger Hochbahn mit einem kleinen Zwischenstep gemacht haben. Aber der Schritt zur Hamburger Hochbahn war für sie auch ein kompletter Branchenwechsel, eine komplett neue Thematik, wenn ich das richtig verstehe. Aber vielleicht können Sie das ein bisschen aus Ihrer Sicht nochmal schildern, wie sich das ergeben hat, dass Sie heute in der Position sind.
0: Ja, also äh, da haben Sie natürlich recht, das war schon ein, ein äh, äh, Branchenwechsel. Die ersten äh, 18 Jahre habe ich zugebracht in der äh, Elektronik, Elektroelektronikindustrie dort mal gestartet als Controller, dann äh, verschiedene äh, weitere Funktionen im Finanz- und Controlling-Bereich gehabt und auch Geschäftsführungsfunktionen. Äh, und äh, wie, wie Sie auch richtig gesagt haben, seit 2010 bin ich dann äh, bei der Hochbahn. Sicherlich ungewöhnlich und äh, ich habe es mal so beschrieben, wenn ich gefragt worden bin, auch zu Anfang, warum äh, sind Sie zur Hochbahn gekommen. Also ich muss sagen, es war damals schon so, dass es eine, mich eigentlich diese, diese, dieses Unternehmen begeistert hat und vor allen Dingen auch begeistert hat, was dieses Unternehmen tut und vor allen Dingen auch, wie die Ziele aufgestellt waren und auch der Zweck, dass man äh, sich in Nachhaltigkeit äh, betätigen möchte und dafür sorgen möchte, dass das Leben in der Stadt lebenswert bleibt und entsprechend nachhaltig auch all das, was man tut, geschaltet ist. Mhm. Und das ist natürlich etwas, was sehr langfristig angelegt ist, unterscheidet sich von vielem, was man in der Industrie so macht oder machen muss auch, weil da sind die Zyklen doch mitunter sehr viel kürzer. Ja, das kurz und knapp vielleicht das, was zu diesem Wechsel geführt hat und das muss man auch sagen, ist aber ja auch bekannt, im Finanzbereich ist es da zum Teil auch leichter als in einigen anderen Disziplinen. Auch wenn ich sagen muss, dass es so, also die Industrie, aus der ich komme, war eine sehr stark technisch geprägte Industrie. Ich habe auch eine sehr hohe technische Affinität dort mitgebracht. Und wenn man sich das jetzt anschaut, was die Hochbahn macht, mhm. auch das hat sehr viel mit Technik zu tun. Das hat mit sehr großen Investitionen zu tun, die in Technik nachhaltig auch investiert werden. Und insofern gibt es da doch dann einige äh, Parallelen, die man äh, zu dem anderen Geschäft, vorherigen Geschäft findet. Mhm. kommen wir gleich natürlich noch darauf zu
1: sprechen, was Sie auch begeistert hat entsprechend, um zur Hochbahn zu gehen. Ähm Besprechen wir kurz noch, welche Bereiche Sie bei der Hochbahn verantworten. Das ist, ich sagte da schon, Sie sind Finanzvorstand, natürlich Finanzen und Controlling, aber es ist längst nicht alles.
0: Nein, dazu gehört auch die IT, dazu gehört der Einkauf und äh, letztendlich auch das, äh, der Bereich Recht und Immobilien. Okay, und machen wir es nochmal
1: ganz komplett. Viele junge Controller, die fragen sich natürlich, wie hat es eigentlich begonnen? Sie haben in Münster studiert.
0: Richtig, ich habe in Münster studiert, an der Universität, habe dort meinen Abschluss gemacht, damals noch als Diplomkaufmann. Schwerpunktfächer damals waren Unternehmensrechnung und Industriebetriebslehre. Das zeigt schon so ein bisschen auch, wie die späteren Schwerpunkte dann waren: Unternehmensrechnung, also diesen. Dieses, diesen Begriff Controlling gab es da, da zwar schon, man konnte ihn dort aber nicht studieren und insofern war das vielleicht die, die Mixtur, die mir dann im Controlling auch am meisten anschließend geholfen hat. Okay, gehen wir ins
1: Thema rein. Im vergangenen Jahr sind so viele Menschen mit ihren Bahnen und Bussen gefahren, wir sagten da schon am Anfang wie noch nie, neuer Unternehmensrekord, ihre Fahrgastzahlen sind um 15 Millionen Menschen gestiegen. Das sind alles sehr gute Nachrichten und sind auch gewaltige Zahlen, wenn ich es mal so sagen darf. Der öffentliche Nahverkehr, der boomt, befindet sich aber auch in einem starken Wandel. Ähm, vielleicht können Sie, Herr König, diesen Wandel in dem Sie sich befinden, ein bisschen beschreiben und auch vielleicht darüber reflektieren, was sind die Faktoren dieses Wandels in Ihrer Branche im öffentlichen Personennachverkehr?
0: Ja, also wenn man über den öffentlichen Nahverkehr spricht oder wenn ich über den öffentlichen Nahverkehr spreche, dann spreche ich natürlich insbesondere über den öffentlichen Nahverkehr hier in Hamburg in der Metropolregion stellvertretend allerdings auch über den öffentlichen Nahverkehr dann in allen größeren Städten hier in, in Deutschland und nicht nur in Deutschland, sondern äh, man kann eigentlich sagen äh, europaweit, möglicherweise weltweit. Ähm, und der ist gekennzeichnet dadurch, dass natürlich äh, fast alle Städte einen Zuwachs haben an, an Einwohnern. Äh, die Touristenzahlen, äh, zumindest hier in Hamburg, auch stark steigend sind. Verbunden mit einem äh, gegebenen Raum, der für Mobilität äh, überhaupt zur Verfügung steht. Und das Mobilitätsbedürfnis insgesamt steigt aber. Und ähm, dieses Mobilitätsbedürfnis, dafür braucht es Angebote. Und da muss man sagen, oder sagen wir natürlich auch insbesondere, da ist der öffentliche Nahverkehr natürlich das Angebot allererster äh, Güte, was geeignet ist, um diese Mobilitätsbedarfe zu decken. Mhm. Das ist im Übrigen auch äh, eine Erkenntnis, die ja nicht nur wir haben, als wie gesagt schon über 100 Jahre in dieser Branche tätig, sondern wenn man sich anguckt, wer sich so alles mit diesen Themen äh, geteilte Mobilität, shared Mobility heute beschäftigt, dann findet man da ja gerade die Großen der Industrie, die bis vor fünf Jahren äh, solche äh, Ideen noch nicht ausgesprochen haben und sich heute intensiv damit beschäftigen, mhm. indem sie über Ridepooling, äh, Carsharing oder aber eben auch äh, über weitere Angebote sich Gedanken machen, wie man denn äh, Mobilität in der Stadt nachhaltig äh, gestalten kann. Das ist mal das eine. Das zweite ist, wir sehen einen starken Wandel dahingehend, dass natürlich auch die Restriktionen, die einzuhalten sind, gegeben sind in puncto Nachhaltigkeit. Mhm. Das heißt, die Emissionen, sei es Lärmemissionen, insbesondere aber die Schadstoffluftemissionen, bekanntermaßen ja, insbesondere jetzt mittlerweile überall, auf dem Radar und, und im Mittelpunkt der Überlegungen und wenn's über, wenn man über Luftreinhaltepläne redet, mhm. dann ist es äh, seit jeher so, dass jeder, der den ÖPNV äh, benutzt, anstelle eines, PKWs, eines herkömmlichen PKWs, der nur ungefähr ein Drittel der Emissionen äh, verursacht im Vergleich, zu seinem eigenen Auto. Also an sich schon mal eine sehr geeignete äh, Möglichkeit, Emissionen zu senken. Mhm. Und das gilt insbesondere, wenn man jetzt sieht, dass ganz akut äh, Stickoxide reduziert werden müssen, aber natürlich auch die CO2-Emissionen äh, weiterhin äh, reduziert werden äh, sollen dass auch die Politik erkannt hat, ÖPNV ist da ein Mittel der Wahl. Mhm. Und entsprechend im Luftreitenhalteplan ja auch äh, dann dieses äh, so äh, festgeschrieben worden ist. Und wie man auch sieht, in einigen äh, Regionen, einigen Städten dann die Idee aufgekommen ist, man äh, könnte das zum Beispiel forcieren, indem man den äh, ÖPNV äh, kostenlos machen äh, solle. Das halten wir für, eine, für einen nicht äh, guten äh, Ansatz, sondern wir sagen eher, wir gehen einen anderen Weg und das führt mich zu der nächsten Veränderung. Mhm. Wenn wir mehr Leute noch mit dem ÖPNV bewegen wollen, dann müssen wir natürlich ein Angebot dementsprechend schaffen. Wir müssen unser Angebot sowieso ausweiten. Wir müssen darüber nachdenken, welche äh, Dinge kann man noch tun, um die Attraktivität des ÖPNV äh, zu steigern. Das kostet natürlich Geld, das ist gar keine Frage. Allerdings glauben wir, wenn man das Geld, was man für einen kostenlosen ÖPNV dann ja aus der, der Öffentlich aus öffentlichen Kassen begleichen müsste, auch nur teilweise wirklich in Angebot, ins Angebot investiert, dass man damit einen deutlich besseren Effekt hat.
1: Okay. Jetzt haben Sie im Grunde genommen zwei Megatrends, wenn ich das richtig verstanden habe, angesprochen. Das ist einmal das Thema Nachhaltigkeit würde ich vielleicht später noch mal gerne darauf zurückkommen und das andere der andere Megatrend ist die zunehmende Digitalisierung Sie haben das ähm, auch in Verbindung mit dem Angebot sicherlich ähm, auch mit gemeint ähm, Jetzt schreiben Sie in Ihrem Geschäftsbericht, wenn wir mal ein wenig bei der Digitalisierung bei der zunehmenden Digitalisierung in Ihrem Geschäftsfeld bleiben, ähm, dass neue Akteure durch die Digitalisierung begünstigt in den Mobilitätsmarkt drängen, diesen auch schon verändern. Sie hatten die bekannten Beispiele angesprochen, Automobilhersteller und Carsharing-Anbieter. Ähm, reden aber im Geschäftsbericht auch von sogenannten reinen Plattformanbietern. Das gibt es in anderen Märkten auch. Man spricht hier ja auch von Plattformökonomie. Der Anbieter selbst hat mit dem Geschäft fast nichts mehr zu tun. Er stellt nur die Plattform bereit. Können Sie vielleicht da ein bisschen konkret was zu sagen, was Sie mit Plattformanbieter im Geschäftsbericht konkret meinen?
0: Ja, also zunächst mal. Ähm Vielleicht noch mehr ausgeführt, was verstehen wir unter Digitalisierung oder was sind unsere Ansätze jetzt eigentlich mit der Digitalisierung uns äh, intensiver zu beschäftigen und da mhm. ist es natürlich so, wenn wir vom Kunden her gedacht uns anschauen, was erwartet eigentlich der Kunde, der Kunde erwartet natürlich, dass er seinen, Mobilitä seinen Mobilitätsbedarf so einfach wie möglich äh, gedeckt bekommt, das heißt er möchte eine Informationen haben, wie er von A nach B kommt, was es kostet, wann, wann er dort abfahren kann, wann er ankommt und so weiter und so fort. Und natürlich das Mittel der Wahl, muss man auch sagen, ist natürlich stark zunehmend das Smartphone. Digitale Medien, insbesondere mobile Devices sind da ganz klar im, im im Kommen oder mhm. im, im, äh, haben dort immer größere Anteile daran. Mhm. Und das heißt, Digitalisierung in dem Sinne heißt natürlich, dem Kunden ein digitales Mobilitätsangebot äh, äh, zu geben, dass er über digitale Medien äh, dann zu seiner äh, äh, Fahrt kommt. Mhm. Und das heißt auch, dass es so sein kann, dass er, wenn er jetzt sieht, okay, mit ÖPNV, mit, mit Bus und Bahn komme ich von A nach B, aber ich schaffe jetzt eben nicht die letzten 300 Meter, wo ich hin will und es regnet und ich brauche da irgendwo noch was komplementär dazu. Mhm. Oder aber auch, dass er sagt, das Wetter ist heute so schön, die letzten Meter, 300 Meter, die möchte ich mit dem Fahrrad fahren, mit dem Leihrad fahren und so weiter und so fort dann zeigt das schon, dass es darum geht, ein, ein Angebot zu schaffen, was wirklich von Tür zu Tür äh, möglichst äh, reicht. Mhm. Und äh, da kommt man dann dazu, dass es komplementäre Anbieter geben kann, wie zum Beispiel äh, äh, Carsharing. Oder äh, On-Demand-Shuttles oder Leihräder eben, die äh, es ermöglichen, dass man genau dieses äh, sicherstellen kann. Mhm. Und dann versteht sich auch, dass in einer digitalen Welt äh, es für die Kunden so ist, dass sie sagen, na, das muss ja alles äh, in einer, auf einem, tunlichst alles auf einer Plattform passieren und das mit einem Klick möchte ich eigentlich dann diese ganze Mobilitätskette abgedeckt haben und all das, was ich dort äh, an verschiedenen Formen dann in dieser Kette habe, mit einem Klick buchen.
2: Mhm.
0: So, das ist äh, der Gedanke, äh, wo wir ganz stark äh, daran arbeiten und so eine Plattform dann auch, die das alles ermöglicht, äh, die steht hier, die ist hier in, der, in Arbeit mhm. und äh, die wird dann auch entsprechend äh, an den Start gehen. Ende des Jahres voraussichtlich.
1: Mhm. Und ich glaube, die hat auch schon einen Namen. Ich die hat schon einen Namen, genau, Die hat,
0: genau Switch. Die, äh, diese Plattform, also ich sage mal, diese Plattform, um diese komplementären Angebote mit dem Angebot, was wir originär selbst äh, fahren, zu verbinden, die gibt es auch schon seit äh, mittlerweile fünf Jahren. Ähm, das äh, wird allerdings sich jetzt in einer höheren Integration dann natürlich nochmal und auch mit mehreren Angebiet Anbietern, muss man sagen. Äh, Switch damals hat gestartet mit einem Carsharing-Anbieter, einem Mietwagenunternehmen und der Hochbahn. Ja. Und mittlerweile, wie man ja weiß, sind an diesem Markt erheblich mehr äh, Anbieter unterwegs. Und wenn wir über Switch HVV, HVV ist ja die Plattform für den ÖPNV hier in Hamburg reden, dann reden wir da am Ende äh, über mehr als zehn Anbieter, die auf so einer Plattform insgesamt dann äh, zusammenfinden äh, mhm. werden.
1: Das heißt, ich verstehe Sie richtig. Sie schauen jetzt nicht zu, wie in Ihrem Umfeld Plattformen entstehen, sondern Sie gehen das offensiv an mit der Hamburger Hochbahn und schaffen Ihre eigene Plattform, die entsprechend unterschiedliche Mobilitätskonzepte, nicht nur Ihr eigenes, sondern eben auch komplementäre, ergänzende Konzepte ähm, entsprechend dann erweitert. Richtig.
0: Weil wir auch glauben, dass es, also man muss ja sagen, ÖPNV ist ein Markt, der sehr regional, lokal aufgestellt ist. Also das wissen wir auch von Kunden, von Kundenbefragungen. Dass der die größte Zahl unserer Kunden äh, sich äh, Gedanken darüber macht, wie sie sich in Hamburg oder in der Metropolregion äh, bewegen mhm. und natürlich ihre, ihren Schwerpunkt darauf setzen, dass das äh, bestens funktioniert. Mhm. Danach gibt es sicherlich auch einige. Die, für die ist es interessant, dass sie mit diesem Angebot, was sie hier in Hamburg oder mit der Plattform, die sie hier in Hamburg haben, dann auch zum Beispiel in München, äh, Berlin oder sonst wo äh, Angebote noch buchen können. Mhm. Das ist sicherlich auch ein Thema, aber erstmal ist es ein, ein sehr lokaler Markt. Und man muss auch sagen, dass natürlich die traditionellen ÖPNV-Unternehmer lokal äh, verortete Unternehmen sind, auch mhm. mit einer zwingend lokalen äh, Infrastruktur und auch nicht zu vergessen natürlich mit den Menschen hier vor Ort. Wir sind natürlich auch ein sehr äh, von Menschen äh, getragenes Geschäft. Mhm. Ähm, so, das ist mal, und da sagen wir, wer sollte das besser können als wir hier vor Ort, die genau diese, diese Kenntnisse auch haben. Mhm. Ähm, müssen natürlich allerdings auch äh, sehen und, und anerkennen, das ist natürlich, wenn man über Plattformen redet insgesamt, es, äh, weltweit tätige Plattformen gibt. Wenn mhm. wir über Handel sprechen, äh, wissen wir mit Ebay, Amazon und Co. sind da äh, äh, sehr, sehr starke äh, Akteure bereits am Markt, wenn es um, um, um Kaufen, Verkaufen geht. Mhm. Und äh, natürlich äh, muss man auch sehen, dass Dienstleistungen da auch ähm, nicht äh, von ausgenommen werden äh, sein werden und man, das äh, muss man auf dem Radar haben und da geht es natürlich äh, sich dann dort zu überlegen, wo können wir uns da differenzieren und wie können wir sicherstellen, dass wir gegenüber solchen Plattformen, dann am Ende doch diejenigen sind, die das bessere Angebot haben. Und um das auch nochmal zu sagen, wir, wir verweigern uns dann. Es gibt andere Plattformen, die auch schon HVV-Tickets verkaufen. Mhm. Ähm, aber bislang ist es gelungen, den, den Vorteil der eigenen Plattform den Kunden klarzumachen und den Kunden, die Kunden dann auch dort dafür zu begeistern und äh, das ist natürlich auch die, die Ambition, die wir haben, das auch in Zukunft äh, sicherzustellen. Mhm.
1: Ich glaube, was man sieht ist, dass das Thema zunehmende Digitalisierung kein Schlagwort ist, sondern dass Sie aktiv da betroffen sind und dass sie auch sich aktiv mit diesem Thema beschäftigen und merken, ihr Geschäftsfeld verändert sich durch die Digitalisierung und dass sie dort reagieren müssen letzten Endes, um auch die Hamburger Hochbahn, Sie sagten das am Anfang, 100 Jahre Hamburger Hochbahn ungefähr, dass sie auch die nächsten 100 Jahre in dieser Position
0: unterwegs sind. Ja, das ist richtig, wobei mir jetzt das, das Wort reagieren gar nicht so gut gefällt, okay. weil unser Anspruch ist schon nicht nur zu reagieren sondern auch zu agieren. Ja. Wir haben natürlich auch den, äh, den Anspruch, dass wir schon erkennen wollen, äh, welche Trends gibt es denn eigentlich? Wie könnte denn die Entwicklung äh, sein? Wo tun sich da neue äh, Geschäftsfelder auf? Und wo gibt es äh, Konkurrenten, die wir bislang nicht auf dem Radar hatten? Welche Rolle spielt die Digitalisierung? Also reine Reaktion ist, glaube ich, zu kurz gesprungen, gerade auch, weil das hatte ich eingangs auch ja schon mal angedeutet, wir über ein Geschäft reden, was sehr, sehr lange Vorlaufzyklen hat, sehr, sehr lange Vorlaufzeiten braucht. Wenn ich zum Beispiel das Angebot sehe und ich möchte mein Angebot erweitern, dann kann ich das nicht innerhalb eines Jahres tun, sondern wenn man über U-Bahn-Erweiterungen, überhaupt Bahnerweiterungen redet, dann sind das immer gleich mehrere Jahre, eher Dekaden, über die man redet. Und selbst beim Bus sind das auch Zeiten, die längere Vorlaufplanungen bedeuten und brauchen. Also insofern ist da immer Agieren angesagt, mehr mhm. denn, denn Reagieren. Mhm. Ich glaube,
1: das war nochmal gut, dass Sie das äh, richtig gestellt haben oder präzisiert haben, ähm, dass Sie nicht nur reagieren und in den Rückspiegel reinschauen, sondern dass Sie auch nach vorne schauen und schon den Markt auch mitgestalten möchten.